0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. a passé deux années en prison pour un braquage qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui innocenté et indemnisé par la justice, Youssef Zouini, 36 ans, est devenu comédien. Il joue un braqueur dans un film d'Olivier Marshall en cours de tournage. Le Parisien a fait son portrait le 26 décembre et chez Code Source, nous avons eu envie d'entendre Youssef Zouini nous raconter sa vie et l'erreur judiciaire qu'il a subie. Il se confie aujourd'hui au micro d'Ambre Rosala.
0: Youssef Zouini m'accueille chez lui, dans son appartement du 9e arrondissement de Paris, près des grands boulevards. Il est assez grand et fin, et il est habillé tout en noir, les cheveux impeccablement coiffés et le regard perçant. Nous nous installons sur le canapé dans le salon, et il commence à me raconter son enfance. Youssef est né à Nantes et a grandi dans le quartier Malakoff, un quartier sensible de la ville, avec ses parents, tous les deux originaires du Maroc. La mère de Youssef est femme de ménage et son père est cuisinier. Adolescent, c'est un garçon plutôt sérieux et réservé.
2: Je me sentais un peu différent des autres. Par exemple, je voyais beaucoup de copains à moi qui fumaient. Moi, je fumais pas. J'avais jamais touché une cigarette, j'ai jamais touché une, une goutte d'alcool. Et puis, dans, dans la jeunesse dans laquelle on grandissait et le quartier dans lequel je grandissais, c'était quand même assez présent. Quand je voyais la plupart de mes copains commencer à fumer, au collège, au lycée, etc. Bah, voilà, J'étais le seul de la bande, en fait, à chaque fois, qui touchait à rien.
0: À sa majorité, Youssef entame un BEP dans la vente. Et à 19 ans, il se met en couple avec une fille, Sabrina, qu'il a rencontrée au lycée quelques années plus tôt.
2: J'ai eu la chance de, de tomber sur quelqu'un de, de sérieux et puis de, de bien. Je souhaitais à l'époque me marier jeune pour profiter de ma jeunesse encore avec ma, ma femme. Et donc, euh, voilà, c'était... Euh, une relation où on a tout de suite voulu la même chose tous les deux.
0: Youssef et sa famille déménagent dans un quartier tranquille de Nantes. Mais le jeune homme retourne régulièrement à Malakoff pour voir ses copains. Le 31 octobre 2004 au soir, Youssef arrive dans son quartier d'enfance pour fêter Halloween.
2: Voilà, il y avait une bonne atmosphère, il y avait une bonne ambiance, il y avait des jeunes avec des masques. Et euh, En fait, j'ai vu un petit jeune qui avait un masque du film d'horreur Scream avec une langue qui pendouille sur le côté. J'ai été tout de suite attiré par ce masque-là. Et donc, j'ai demandé au petit jeune de me le passer. Donc, il me l'a passé. Donc, j'ai gardé le masque. Donc, j'ai fait un petit peu le fou avec euh, au sein du quartier. Et euh, j'ai croisé un, un autre jeune que j'avais connu au collège. Il m'a vu avec le masque. Il a tout de suite eu envie de l'avoir... Euh, pour déconner avec. Donc il m'a saoulé, il m'a dit « Mais fais voir ton masque, prête-le-moi deux minutes. » Je lui ai dit « Mais attends, je viens de la voir, etc. » Et finalement, j'ai fini par, par lui prêter le masque.
0: Six mois plus tard, le lundi 4 avril 2005, au petit matin, Youssef dort tranquillement chez lui. Il a 20 ans et il doit se lever dans quelques heures pour se rendre dans un magasin de prêt-à-porter, en centre-ville, pour son premier jour de stage. Il est réveillé en sursaut, à 6 heures du matin.
2: « La porte de mon domicile est fracturée. » et enfoncé par des policiers euh, qui envahissent mon domicile et qui m'interpellent. Donc, euh, un réveil assez brutal parce que j'ai été surpris. La première question que le policier m'a posée, il m'a dit, écoute, euh, j'ai une question pour toi, Youssef, t'as combien de voitures Je lui ai dit, bah, j'ai une voiture, c'était une, une Peugeot 106 que j'avais à l'époque, qui était garée juste en bas de mon domicile. Et euh, il m'a dit, t'es sûr, t'as qu'une seule voiture Je lui ai dit, oui. Et il m'a mis une grosse claque. Et quand il m'a mis une claque, T'as un des policiers qui est venu qui l'a bousculé. Parce que l'autre n'a pas accepté qu'il me frappe, ils se sont bousculés, ils ont commencé à se bagarrer. Du coup, il y, y a une bagarre de policiers dans ma chambre, moi qui est en pyjama, menottés, je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, du coup, on m'informe que je suis placé en garde à vue euh, dans le cadre d'une affaire de braquage et de séquestration. Et je me suis dit que ça n'allait pas aller bien loin.
0: Le braquage dont parlent les policiers a eu lieu six mois plus tôt. Le 1er novembre 2004, le lendemain d'Halloween... Trois hommes ont braqué un supermarché de Nantes avant l'ouverture du magasin, séquestrant 17 employés pour un butin de 45 000 euros. Youssef ne le sait pas encore, mais son ancien camarade de classe, à qui il avait prêté son masque de Scream le soir d'Halloween, a été interpellé quelques semaines auparavant. Ce dernier minimise son rôle dans le braquage, assurant n'être jamais entré dans le supermarché, et donne aux policiers trois noms des trois hommes qui, selon lui, auraient braqué le magasin. Et parmi ces trois noms, il y a celui de Youssef Zouini.
2: Quand on m'a placé en garde-avion, on m'a dit « Voilà, monsieur Zouini, on va vous présenter un certain nombre d'objets et vous allez nous dire ce que vous reconnaissez parmi ces objets. » Donc, euh, on m'a présenté des cagoules, des armes, des gants, etc. Pas mal de choses. Et lorsque j'ai vu le masque de Scream, je l'ai reconnu spontanément. Donc, j'ai dit « Mais je reconnais ce masque-là, c'est le mien. » On m'a dit « Mais vous êtes certain que c'est votre masque ?» J'ai dit « Mais écoutez, je, je me souviens très bien, je l'ai eu le soir d'Halloween. » Euh, je l'avais remis à un copain et depuis je l'ai plus jamais revu ce masque là on me l'a plus jamais redonné donc les policiers ont entendu ce que j'ai dit ils ont attendu que je signe mon procès verbal et une fois que j'ai signé mon procès verbal on me dit bah écoute euh, voilà euh, tu vas être dans la merde parce que le masque que tu as reconnu il a été reconnu par toutes les victimes du braquage toutes les victimes sont formelles ce masque là était bien porté par l'un des braqueurs et moi j'ai tout de suite euh, répliqué en disant mais écoutez euh, « Je ne suis tout de même pas stupide pour vous dire que le masque m'appartient si je sais que j'ai fait un braquage avec et vous ne l'avez même pas retrouvé chez moi. » Ils nous ont confrontés, moi et mon accusateur, qui a dit que le masque m'appartenait, chose que j'ai reconnue, mais sauf que lui disait que c'était moi qui étais venu déposer le masque chez lui à son insu. J'ai dit au policier « Mais écoutez, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. » On s'est retrouvés à être déférés au parquet. Et on est arrivé devant un juge d'instruction qui m'a dit « Voilà, « Monsieur Zouni, vous êtes monté dans le train, je vais vous amener au terminus. » Et donc, du coup, le juge d'instruction m'a mis en examen et a demandé mon placement en détention provisoire. Et j'ai été placé en détention. Lorsque j'arrive à la maison d'arrêt de Rennes et que j'ai le grand portail qui s'ouvre et que la voiture de la Xara euh, grise de la police judiciaire s'engouffre dans l'enceinte de la maison d'arrêt et que je suis descendu monoté, bah c'est tout de suite le choc quoi, de de prendre un pactage avec des couvertures, un bol, un couteau avec un lebout arrondi et d'être conduit dans une cellule. Je vois des barreaux à mes fenêtres. Et là, je me dis, mais euh, quel cauchemar je suis, quoi.
0: À peine arrivé, Youssef demande à avoir du papier et un stylo. Et il se met à écrire des dizaines de lettres par jour au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, ou encore à la garde des Sceaux, Rachida Dati, pour clamer son innocence. Il assure que cette nuit-là, il était avec sa petite amie Sabrina. Il propose de se confronter aux victimes du braquage et jure qu'elles ne le reconnaîtront pas parce qu'il n'était pas dans le supermarché cette nuit-là. Mais ses lettres restent sans réponse. La petite amie de Youssef, elle, ne lui a plus donné de nouvelles depuis son interpellation. Et Youssef vit de plus en plus mal la détention.
2: Bah, Je me sentais... Euh un peu seul mais je me sentais euh, surtout différent du reste de la population et puis euh, je me disais mais moi j'ai rien à faire là c'est toujours difficile de se mélanger aux autres et puis de rigoler parce que moi je refusais de rigoler en prison je refusais de rigoler parce que je ça me faisait pas rire moi le fait d'être là ce qui était difficile pour moi euh, ça n'a pas été l'enfermement en soi c'était le fait de n'avoir rien fait de rien avoir à se reprocher de rien avoir à regretter le soir en s'endormant dans, dans sa cellule et c'est ça qui est le... Le plus difficile, c'est pas rien, quoi.
0: En 2017, à deux mois du début de son procès, l'avocat commis d'office de Youssef lui informe que les téléphones des quatre prévenus ont été analysés. La nuit du braquage, trois téléphones s'éteignent au même endroit, à la même heure, et ne se rallument qu'en début d'après-midi. Le quatrième téléphone, celui de Youssef, reste allumé toute la nuit, depuis chez lui. Et ses relevés de téléphone montrent qu'un appel de deux heures a été émis pendant le braquage. Youssef comprend alors qu'il s'est trompé dans son emploi du temps. Cette nuit-là, il n'était pas avec sa petite amie, mais au téléphone avec elle. Comme c'était la période du ramadan, ils avaient l'habitude de s'appeler toutes les nuits quand ils n'étaient pas ensemble. Et Youssef se dit que ses relevés de téléphone vont enfin pouvoir prouver son innocence. Au mois de juin, le procès de Youssef et des trois autres prévenus s'ouvre devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. Youssef se retrouve face à un jury composé de six citoyens tirés au sort et trois magistrats qui devra décider de la culpabilité ou non des accusés.
2: Quand on arrive devant une cour d'assises, quand on est innocent, la dernière choses qu'on a envie de faire, c'est de s'expliquer. Moi, j'avais envie de me lever, j'avais envie d'insulter toute la cour d'assises, mais je n'ai même pas à m'expliquer devant vous. Vous êtes qui, vous Vous expliquez-moi qu'est-ce que moi je fais devant vous. Je n'ai pas à m'expliquer. Je n'ai pas à m'expliquer devant qui que ce soit. Je suis aussi libre que vous tous, là. Je n'ai même pas envie de m'expliquer. C'est dur de ne pas perdre son sang-froid. Mais voilà, on sait que c'est. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire bonne impression et qu'on le veuille ou non, euh, c'est ces personnes-là qui vont décider de votre avenir.
0: Pendant l'audience. Aucune victime ne reconnaît Youssef Zouini. Trois experts psychologiques estiment que sa personnalité n'est pas compatible avec les faits. Et le chef d'enquête de la police judiciaire vient rendre ses conclusions à la barre.
2: Qui explique voilà, qu'il a rassemblé des éléments contre les trois autres accusés. Et il explique pourquoi, et, etc. Et lorsqu'il referme son dossier et qu'il retourne à sa place, il y a le président de la cour d'assises qui le rappelle, qui lui dit « Mais monsieur, euh, monsieur Zouini, vous n'en avez pas parlé » chef d'enquête de la police judiciaire qui était en charge de cette enquête, qui dit bah « Écoutez, Monsieur Zouni, pour moi, il n'était pas avec eux ce soir-là. On a un élément qui permet de, de démontrer qu'il était au téléphone cette soirée-là. Et pour moi, M. Zouni n'était pas avec eux cette nuit-là. Il n'a pas pu participer aux feuilles. » Malgré ça, quand la sonnette est tirée et qu'on remonte au moment du délibéré et que j'entends « 10 ans de réclusion criminelle », mais là, c'est la foudre, là, qui m'a électrocuté, quoi. C'est, on m'a mis dix ans et on est parti se coucher comme si rien ne s'était passé euh, le 17 juin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est, c'est, le monde, là, qui a arrêté de tourner pour moi.
0: Youssef Zwini fait appel. De retour en prison, il s'inscrit à plusieurs ateliers pour passer le temps en attendant l'ouverture d'un nouveau procès. Il s'inscrit au foot, aux cours d'anglais et de français, mais aussi à l'atelier théâtre.
2: Lorsque je me suis inscrit à l'activité théâtre, c'était vraiment pas pour en faire, c'était uniquement pour sortir de ma cellule. Pendant un moment, j'ai oublié ma condition de détenu, parce que je voyais plus de surveillants, je voyais plus de barreaux, je voyais plus rien. Je voyais le monde dans lequel je m'imaginais, parce que j'étais dans la peau d'un personnage et je j'oubliais un instant ma personnalité, ma personne, j'oubliais mes soucis, j'oubliais tout. Et euh, le soir, euh, au premier cours de théâtre, le soir même, quand j'ai allumé la télé dans ma cellule, je commençais à regarder un, un film, et puis je je voyais plus du tout les acteurs de la même façon. J'étais déjà en train d'essayer de me mettre à la place de ces acteurs-là. Et puis moi, quand je regardais les acteurs, j'étais en admiration. Parce que je me disais, mais tu vois, ces gens-là, finalement, Youssef, ils t'accompagnent partout. quoi Que tu sois à l'extérieur ou que tu sois à l'intérieur, ils sont là. À chaque fois que tu allumeras ta télé, ils seront toujours là.
0: Youssef se met également à lire. Il emprunte des grands classiques à la bibliothèque de la prison, et récite des pièces de Molière à haute voix dans sa cellule. Quelques mois avant l'ouverture de son procès en appel, pour s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec ses supposés complices, Youssef est placé à l'isolement. À travers les barreaux, il sympathise avec son voisin de cellule et entend parler pour la première fois du cours Florent, cette prestigieuse école de comédie à Paris. Youssef se met alors à rêver de devenir acteur. Son deuxième procès s'ouvre aux assises en mai 2009. Youssef a 24 ans, il a changé d'avocat et Sabrina, son ancienne petite amie, a été convoquée en tant que témoin. C'est la première fois qu'il la revoit depuis son interpellation. Elle le fuit du regard, mais confirme qu'elle était bien au téléphone avec Youssef la nuit du braquage. Le verdict tombe le 14 mai 2009.
2: Je me suis levé, on m'a dit voilà, après avoir délibéré, la cour d'assises vous acquitte des faits qui vous sont reprochés. Je suis sorti de la salle d'audience et j'ai mis un coup de pied sur la barrière de sécurité. Et euh, bah, c'était de la colère, tout de suite de la colère. Aucun soulagement, quoi. Aucun, aucun. Je peux pas être soulagé de, de quelque chose que je mérite parce que ma liberté, je ne l'ai pas volée. Donc, euh, je peux pas me soulager euh, après avoir passé toutes ces années en prison, après toute cette souffrance qu'on m'a infligée, après toute cette jeunesse qu'on m'a volée, tout ce qu'on m'a fait subir, deux comparutions devant une cour d'assises. On ne peut pas être content, on ne peut pas être
0: content. Parce qu'au final, on se dit, mais tout ça, pour ça. Après son acquittement, Youssef tombe dans les bras de sa mère. Et quelques jours seulement après son procès en appel, il saute dans un train en direction de Paris et passe une audition pour rentrer
2: au cours Florent. On m'a demandé de prendre un objet, d'aller sur scène et de raconter une petite histoire. Donc évidemment, je saute sur mon téléphone portable. Et en plus, c'était le téléphone portable qui, avec lequel j'étais en communication le soir des faits. Quoi. Je l'avais encore. Et j'arrive sur scène et j'explique que ça, ce téléphone m'a sauvé la vie parce qu'il m'a permis de, de, de retrouver ma vie, etc. Et mes proches. Alors, le, les profs voulaient en savoir un peu plus. Est-ce que tu as pu échapper à la mort de peu, de justesse Et puis, t'as pu appeler du secours à temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux téléphone j'ai bah dit, j'étais victime d'une erreur judiciaire, J'ai été condamné à 10 ans de prison pour une affaire de braquage et je viens de sortir il y a quelques jours. Et en fait, on a établi que j'étais en pleine communication téléphonique, en plein braquage et c'est ce qui m'a totalement innocenté. La prof, qui était une prof du Florent, qui s'appelle Christine François, qui est réalisatrice, qui a fondu en larmes, parce qu'elle était complètement touchée. Je reçois un courrier trois, quatre jours après dans ma boîte aux lettres. Et on me dit, euh, admis euh, en première année, euh, c'est juste, subtil, nuancé, tout ce dont rêve un réalisateur, Donc c'est mot pour mot hein, ce qui était écrit. Je me suis dit, bon, bah il y a une nouvelle vie voilà qui va commencer à se dessiner pour moi en septembre. J'étais content, quoi.
0: Touché par l'histoire de Youssef, le directeur de l'école décide de lui offrir les frais de scolarité. Youssef s'installe alors à Paris et sort diplômé du cours Florent en 2017. Puis il écrit deux livres sur son histoire qui sortent en 2018 et en 2019. Sans agent artistique, Youssef contacte lui-même plusieurs réalisateurs et réalisatrices, dont Olivier Marshall, grâce à des relations qu'il a nouées à l'école, pour leur dire de le prévenir si jamais il lance des castings pour un prochain film. Sans vraiment de réponse, Youssef décide de partir au Maroc avec sa mère pour se ressourcer.
2: En septembre dernier, je reçois un coup de téléphone d'Olivier euh, Marshall qui m'appelle, qui me dit euh, « Voilà, Youssef... Euh, » on va t'appeler, il faut que tu rentres à Paris, euh, tu vas passer les essais là pour mon film, euh, donc euh, voilà, tu rentres. Hein. Donc je saute dans le premier avion, deux jours après, j'étais dans l'avion, je connaissais déjà mon texte. <rire> et donc je suis arrivé à Paris, et j'ai passé euh, mon premier casting euh, devant un des plus grands directeurs de casting pour un des meilleurs réalisateurs euh, français, qui est Olivier Marchal. Et euh, donc je reçois un, un message d'Olivier euh, le soir même, en me disant qu'il était très content des essais, et très content du retour que lui avait fait déjà le directeur de casting, et que c'était bon pour lui. Quoi.
0: Le tournage du prochain film d'Olivier Marshall débute en décembre 2021. Youssef, qui a décroché le rôle d'un gangster, s'estime chanceux de faire ses premiers pas au cinéma, avec un réalisateur aussi réputé.
2: Quand euh, la caméra d'Olivier est en marche et qu'on et qu te dit euh, « action », on se dit euh, « bah voilà, quoi, on est dedans, quoi. on a un pied dedans » on va tout faire pour y rester je sais que la route elle est encore longue, j'ai encore beaucoup de travail à faire j'ai encore euh, mes preuves à faire et euh, je sais que si j'avais pas été victime d'injustice euh, bah, je serais jamais là où j'en suis aujourd'hui donc, euh, donc heureusement euh, qu'il y a eu aussi ces événements dans ma vie et puis j'espère que un jour je pourrai euh, aussi inviter euh, tout le juré de la première cour d'assises et puis le juge d'instruction et puis l'avocat général qui m'ont mis en prison et qui m'ont condamné la première fois, les invités à une avant-première d'un de mes films et de leur dire bah, merci parce que vous avez aussi contribué à cette belle affiche de cinéma et vous êtes aussi les principaux euh, responsables de ma réussite parce que vous m'avez beaucoup aidé en fait, vous m'avez donné de la force.
1: » Youssef Zouini a commencé le cours Florent en 2009, il a terminé son cursus en 2017 seulement. Ça a pris plus de temps que d'habitude, on sait pourquoi
0: oui, en fait, il a fait euh, sa première année au cours Florent, mais euh, psychologiquement, ça n'allait pas trop. Il était encore euh, traumatisé par ce qu'il avait vécu, donc il a préféré euh, arrêter un temps. Il s'est installé au Maroc avec sa mère euh, pour souffler un peu. Il en a profité pour euh, écrire ses deux livres qui ont euh, agi un peu comme une thérapie. Et une fois que ça allait mieux, il est revenu à Paris et il a fini son cursus euh, au cours Florent euh, jusqu'à son diplôme.
1: Et là, il participe donc au, au tournage d'un film d'Olivier Marchal. Est-ce que ça le dérange de jouer un braqueur
0: Non, pas du tout. Euh, c'est plutôt euh, un petit clin d'œil qui le fait rigoler. Et euh, pour la petite histoire, euh, Olivier Marchal, le réalisateur, euh, est lui un ancien policier. Et donc euh, Youssef est assez content que ce soit lui qui le place dans la lumière. Et pour lui, c'est euh, un joli clin d'œil du destin.
1: Ce film devrait sortir fin 2022 ou début 2023. Est-ce que Youssef Zouini a déjà des projets pour la suite, après ce long métrage
0: Oui, alors déjà pour commencer, il veut multiplier les castings pour décrocher de nouveaux rôles. Il a aussi le projet de faire un film sur son histoire. Il a écrit le scénario, donc maintenant il cherche à concrétiser le projet et il aimerait, si ça se fait, jouer son propre rôle pour pouvoir raconter lui-même son histoire au cinéma.
1: Dernière question, Ambre, il a été victime d'une erreur judiciaire. Est-ce qu'il a été indemnisé pour ça
0: Oui, il a reçu une indemnisation. Alors, il ne veut pas dire exactement le montant, mais c'est un peu plus de 35 000 euros. Et pour lui, ce n'est clairement pas à la hauteur de l'injustice qu'il a subi parce qu'il a quand même passé deux ans en prison et quatre ans à batailler pour prouver son innocence. Et pour lui, c'est quatre ans de sa jeunesse qu'on ne lui rendra jamais.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Robin Corda pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source